0: Meist. Vielen jungen Leuten in Deutschland scheint es einfach gerade nicht so gut zu gehen. Sie fühlen sich vergessen und erzählen von Chaos im Kopf. Also mir persönlich macht das schon große Sorgen, weil gerade das ist doch ein Alter, in dem sich so viel entscheidet. Welchen Beruf wähle ich, ziehe ich von daheim aus oder nicht, was will ich eigentlich studieren, gehe ich vielleicht noch ins Ausland. Und das alles wackelt durch Corona oder ist gar nicht mehr möglich. Wie krank macht Corona wirklich? Das will ich heute bei Respekt rausfinden. Dazu treffe ich mich mit Lucia. Sie betreut verschiedene SchülerInnen an einer Mittelschule und sagt. Da mache ich mir wirklich Sorgen, dass wirklich viele Schule abbrechen oder zumindest nur so einen, also einen Schulabschluss machen, den sie sonst viel besser hätten machen können. Der Begriff, der über all dem steht, ist Mental Health. Mentale, also psychische oder seelische Gesundheit. Wer psychisch gesund ist, fühlt sich wohl, kann produktiv sein und kommt gut mit den normalen Herausforderungen im Leben klar. Gerät die psychische Gesundheit aus dem Gleichgewicht, kippt das Ganze. Die Folge, ich bin nicht mehr belastbar, kann mich nicht mehr in die Gemeinschaft einbringen und im schlimmsten Fall werde ich sogar krank.
1: Hi, ich bin Frank, ich bin mega neugierig und stelle mir wahnsinnig viele Fragen. Frank
0: und Lisa-Sophie von Die Frage beschäftigen sich schon länger mit Themen wie Angst, psychische Erkrankungen oder Einsamkeit. Bei YouTube haben sie eine Riesen-Community. Über eine halbe Million Menschen schauen regelmäßig ihre Videos. Also einige, die wenden sich so richtig mit ihren Problemen ans Team. Ich frage mich, welche Rolle spielt eigentlich Corona für die Community von Die Frage? Das frage ich Frank und Lisa-Sophie persönlich.
1: Ich habe mich ähm, auch extra für den Film jetzt noch mal ein bisschen umgehört bei unserer Community, weil ich es ja doch auch spannend finde, welche Eindrücke es gibt. Und äh, habe Leute gefragt ähm, nach ihrem Eindruck. Ich wurde angefragt von einer Sendung, ob ich was zum Thema psychische Gesundheit bei jungen Menschen sagen könnte. Und deshalb wollte ich gern euer Feedback einholen, eure Erfahrungen sammeln und ähm, eine kleine Fragerunde starten. Die überwiegende Mehrheit hat so hat geschrieben wie totale Einsamkeit, ähm, Depression aufgrund Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Verfremdung von eigentlich sehr guten Freunden, ähm, also Einsamkeit, Stress, das sind immer wiederkehrende, sozusagen ähm, Symptome und auch Gefühle, die da auftauchen. Also zum Beispiel schreibt hier jemand, durch das Online-Semester ist für mich mein ganzer Lebensraum weggefallen. Normalerweise war ich 24-7 in der Uni und unter Leuten. Das ist alles weg. Ich wohne allein in einer Einzimmerwohnung, war plötzlich auf meinen kleinen Raum beschränkt.
0: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute mit ihren Problemen an Kanäle wie die Frage wenden. Das ist gut, dass es die gibt, aber es zeigt ja irgendwie auch, dass es viel zu wenige Hilfsangebote gibt. Sich mit Freunden treffen, unter Gleichaltrigen sein, das war lange Zeit coronabedingt nicht möglich. Viel zu lange. Weil junge Menschen brauchen einfach ihre Peergroup. Was das genau ist und wieso die so wichtig ist, das sagen wir euch jetzt.
2: Das englische Wort Peer bedeutet Gleichaltrige, Gleichgestellte oder Ebenbürtige. Eine Peer Group ist eine Clique von Menschen im gleichen Alter und mit ähnlichen Interessen. Sie ist vor allem im Jugendalter von großer Bedeutung, wenn die Clique zum ersten, mehr oder weniger frei gewählten sozialen Umfeld wird. Ab der Pubertät werden Freundschaften tiefer und die Peer Group wird wichtiger als alles andere. Die jungen Menschen beginnen einen eigenen Lebensstil zu entwickeln. Welche Kleidung soll ich tragen? Welche Musik hören? Überzeugungen entstehen in der Clique. Aber auch soziales Verhalten wird geübt. Eine Peergroup entsteht nicht zufällig. Neben dem gleichen Alter, der räumlichen Nähe zueinander sind die jungen Leute meist auch charakterlich gleichgesinnt. Sie teilen ihre Meinungen, konsumieren die gleichen Dinge und haben untereinander den gleichen Status. Häufig legt sich so eine Gruppe sogar einen eigenen Sprachstil oder einen eigenen Verhaltenskodex zu. Und alle in der Peergroup begegnen sich auf gleicher Augenhöhe. Kein Elternteil, kein Erwachsener, der eingreift und Regeln vorschreibt. Die Peers erziehen sich gegenseitig und können in der geschützten Umgebung ihrer Clique den Übergang in das Erwachsenenleben proben. Die Gruppe wird zum Spielfeld, wo sie ihre eigenen Grenzen austesten können, wo sie lernen, wer will ich sein. Aber sie lernen auch den Umgang mit anderen Menschen. Wie ticken denn die anderen? Wie argumentiere ich, wenn ich eine andere Meinung als meine FreundInnen habe? Oder wie unterstütze ich meine Freundinnen, wenn es ihnen nicht gut geht? Und nicht zuletzt haben viele innerhalb ihrer Peergroup auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Eine Peergroup gibt jungen Menschen emotionalen Rückhalt. Hier finden sie Bestätigung und Unterstützung. Wer keiner Peergroup angehört, dem fehlt ein sozialer Rahmen. Kann sich nicht mit anderen Menschen seines Alters ausprobieren und bekommt kein Feedback auf seine Handlungen. Die Identitätsbildung wird erschwert. Und viele bekommen das Gefühl, anders zu sein und fühlen sich ausgegrenzt.
0: Gerade Härtefälle verschwinden völlig vom Radar, sagt Meduzia Tür auf von der Stiftung Gesellschaft macht Schule. Und wenn du jetzt dann über die Zukunft von den Jugendlichen nachdenkst, gibt es da irgendwas, was dir besonders große Sorgen dann macht? Sobald sie wieder in die Schule kommen, werden sofort Proben und Schulaufgaben geschrieben, in denen sie dann schlecht sind, weil sie einfach nichts gelernt haben dazwischen. Und da mache ich mir wirklich Sorgen, dass wirklich viele Schule abbrechen oder zumindest nur so einen, also einen Schulabschluss machen, den sie sonst viel besser hätten machen können. Und dann in, wenn sie es schaffen, eine Ausbildung hoffentlich zu kriegen. Saral. Sie ist 14 Jahre alt und geht in die siebte Klasse einer Münchner Mittelschule. Seit drei Jahren lebt sie nun in Deutschland. Geboren wurde sie im Iran. Deutsch ist also nicht ihre Muttersprache. Ich will von ihr wissen, wie die Schule während Corona für sie war. Es war eine komische Zeit, weil wir nicht jeden Tag Schule hatten. Und manchmal habe ich auch vergessen, an welchem Tag ich zur Schule muss. Und ihr wohnt hier in München? Ja. Und wie? Äh, in einem Heim. Und wie viel Platz hast du da so für dich? Äh, es ist ein Zimmer. Ich habe nicht so viel Platz und nicht die Möglichkeit, irgendwie in Ruhe zu lernen. Bis hierhin eine kurze Zusammenfassung. Vielen Jugendlichen geht es einfach gerade nicht gut. Das liegt unter anderem daran, dass sie mit am stärksten unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben. Aber Fakt ist natürlich auch, Jugendliche sind in einem Alter, in dem sie von Haus aus viele Krisen durchmachen.
2: Jedes vierte Schulkind in Deutschland leidet unter psychischen Problemen, zum Beispiel an Depressionen oder Angststörungen. Tendenz steigend. Ergebnis einer Kinder- und Jugendstudie von 2019, also noch vor der Corona-Pandemie. Diese Zahl basiert auf Krankenkassendaten. Es sind also von Ärzten diagnostizierte Fälle. Fachleute gehen davon aus, dass es außerdem viele unerkannte und unbehandelte Fälle gibt. Fast 8% aller depressiven Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren mussten laut Studie im Zeitraum eines Jahres sogar ins Krankenhaus, im Schnitt für 39 Tage. Das familiäre Umfeld spielt übrigens eine ziemlich große Rolle. Sind die Eltern seelisch krank, ist die Gefahr, dass auch das Kind erkrankt, dreimal so hoch. Bei Kindern suchtkranker Eltern ist das Risiko, selbst eine Sucht zu entwickeln, 2,4 Mal höher als bei anderen Kindern. Durch Corona hat sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen weiter verschlechtert. Das zeigen Untersuchungen. So leidet laut Studie einer Uniklinik von 2021 fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste wie Zukunftsangst und überdurchschnittliche Ängstlichkeit haben im Verlauf der Pandemie zugenommen. In der ersten Welle 2020 waren ca. 25% der 11- bis 17-Jährigen betroffen. Zur Jahreswende 2020-21 waren es schon ca. 30%. Außerdem mehr psychosomatische Beschwerden wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Depressive Symptome wie Energielosigkeit und Hoffnungslosigkeit nahmen laut Studie erst während der zweiten Pandemiewelle zu. Im Mai 2021 schlägt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Alarm. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Wer nicht selbstmordgefährdet ist und nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Und auch ambulante Therapieplätze sind knapp. Betroffen sind laut Uni-Studie auch in Pandemiezeiten, wie schon vor Corona, vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen. Niedriger Bildungsabschluss der Eltern, das heißt auch, sie können beim Lernen weniger helfen. Dazu oft ein Leben auf beengtem Raum. Auch viele Familien mit Migrationsgeschichte sind betroffen. Fachleute fordern mehr Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre Eltern. Außerdem zeigt die Pandemie, wie wichtig der Kontakt zur Peer-Group, also zu den Gleichaltrigen, für die Entwicklung einer stabilen Psyche ist. Ärztinnen betonen auch, zu viel Medienkonsum gefährdet die seelische Gesundheit. Und die hängt eng mit körperlicher Gesundheit zusammen. Medizinisch nachgewiesen, Bewegung und auch gesunde Ernährung sind ein entscheidendes Fundament für Mental Health.
0: Auch das Bundesfamilienministerium sagt: Ja, Kinder und Jugendliche in Deutschland haben in den letzten Monaten wahnsinnig viel verpasst. Privat und in der Schule. Auf unsere Frage, was die Politik dagegen machen will, antworten sie: Geld investieren. Nämlich insgesamt 2 Milliarden Euro. Zum Beispiel in Lernwerkstätten, Sozialarbeit oder Freizeitangebote. Und 2 Milliarden, das ist schon viel Geld. Damit könntet ihr immerhin achtmal die Münchner Allianz Arena bauen. Aber reicht das? Darüber will ich mit ihr reden. Jana C. Hallo. Hallo. Ich bin Sabine. Hi. Hallo Jana. Freut mich. Sie ist Studentin und hat vor ein paar Jahren die Selbsthilfegruppe Ich bin nicht alleine gegründet. Auf Instagram gibt sie jungen Menschen mit psychischen Erkrankungen Tipps. Und mittlerweile hat sie ihre eigene Praxis. Und wer kommt dann so zu dir? Das
3: ist auch ganz unterschiedlich, also ich habe sowohl junge als auch ältere Menschen ähm, aus komplett verschiedenen Sozialschichten, ähm, also es ist ganz verschiedene Berufe, eigentlich kunterbunt, wer zu mir kommt sozusagen, derjenige, der Hilfe braucht und Unterstützung. Die
0: Umgebung ist wirklich wunderschön, aber trotzdem kann es einem auch hier schlecht gehen. Jana wird mir gleich einen Einblick geben, was es wirklich heißt, an Depressionen zu leiden. Jetzt geht's ja einfach vielen Leuten gerade nicht so gut. Also Corona schwingt irgendwie immer mit. Ab wann ist es denn kein Corona Blues mehr? Ab wann ist es mehr? Es ist total schwer, das pauschal sozusagen
3: festzulegen, weil das bei jedem unterschiedlich ist. Aber das Wichtige ist einfach, egal, ob es einem wegen einem Corona Blues nicht gut geht oder wegen schon einer Depression, ähm, sich Hilfe holen und sich jemandem anvertrauen und das nicht alles mit sich selbst auszumachen.
0: Hilfe anzunehmen ist schwer und momentan besonders, weil es einfach nicht genügend Therapieplätze gibt. Janas Tipp deshalb, auch wenn gerade keine TherapeutInnen da sind, es hilft schon, sich eine Vertrauensperson zu suchen, um mit ihr über Ängste und Sorgen zu sprechen. Jetzt hat man ja während Corona auch, finde ich, sehr stark gemerkt, dass Jugendliche einfach nicht wirklich eine Lobby haben. Ne? Woran liegt es denn? Die Politik merkt man leider jetzt
3: auch in der Corona-Pandemie, sich einfach viel auf die Wähler konzentriert. Und was die Wähler glücklich macht, das machen sie. Und die Jugendliche haben kein Wahlrecht. Dementsprechend habe ich das Gefühl, fallen sie natürlich auch deswegen mit hinten runter. Ich glaube nicht nur, aber auch deswegen. Und ich glaube oft werden Jugendliche so ein bisschen unmündig dargestellt. Mhm. So nach dem Motto, ach, die wissen ja eh noch nichts und die können da ja noch gar nicht mitreden. Aber dass Jugendliche oder vielleicht nicht alle, aber sehr viele eigentlich schon ganz genau wissen, was Sache ist und auch Ideen hätten, das wird
0: oft einfach nicht gesehen. Heute habe ich bei Respekt herausgefunden, ja, es stimmt. Vielen jungen Menschen geht es einfach gerade nicht gut. Und das liegt natürlich nicht nur an Corona, aber Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Wer vor der Pandemie schon Probleme hatte, hat jetzt oft noch gehäuft. Und deswegen brauchen die, die betroffen sind, jetzt alle Aufmerksamkeit, die sie kriegen können.